0: Ja, mein Name ist Michael Keizig, ich bin oder darf in dieser tollen Gemeinde Pastor sein. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich über alle, die zu Hause am Livestream teilhaben an diesem Gottesdienst. Wir haben Gemeinschaft heute und ähm, die Predigt heißt Herausfordernde Zeiten, aber Jesus ist auferstanden. Haben wir herausfordernde Zeiten? Ja, gut, auf der anderen Seite fragt man sich, welche Zeiten sind nicht herausfordernd. Stimmt. Aber wir haben schon herausfordernde Zeiten, heute ganz besonders. Corona-Krise, Ukraine-Krise, was gibt es noch? Energiekrise, <lacht> Flüchtlingskrise, Regierungskrise und dann immer das... Eigentlich herausfordernde oder ist eigentlich der Umgang mit der Krise. Manchmal ist der Umgang mit den jeweiligen Krisen die eigentliche Krise. Aber okay, das soll nicht das sein, worauf wir besonders schauen wollen, sondern wir wollen auf Jesus schauen und wir wollen auf dieses göttliche Aber schauen. Aber Jesus ist auferstanden. Das ist der Punkt. Egal, was für Krisen es gerade sind oder nicht oder wie wir es empfinden, ist ja auch bei jedem, ist ja auch subjektiv das Empfinden. Jesus ist auferstanden. Amen. Hier auf dem Bild könnt ihr es sehen. Ist nun ein Bild, aber es stellt ja das dar, was geschehen ist vor 2000 Jahren. Der Stein ist weggerollt. Jesus ist auferstanden. Jesus ist nicht mehr da. Und wir schauen auf das Kreuz. Ja, da sind drei Kreuze, aber das eigentliche Kreuz ist ja das in der Mitte, an dem Jesus gestorben ist. Und darüber möchte ich heute sprechen. Jesus ist auferstanden und die Auferstehung Jesu bestätigt die Erlösung. Stimmt's? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre die Erlösung nicht erfolgt. Ich erkläre das gleich noch. Olaf hat es auch schon angedeutet. Und ich habe drei wichtige Punkte, die ich euch heute mitteilen möchte und der erste Punkt heißt, die Auferstehung bringt uns Freiheit von aller Schuld und Verdammnis. Stimmt's? Ey, denkt darüber mal nach. Die Auferstehung Jesu bringt uns Freiheit von aller Schuld und Verdammnis. Die Auferstehung ist ein mächtiges Zeichen für unser Gewissen, dass Jesus am Kreuz die volle Strafe für unsere Sünden bezahlt hat. Die Auferstehung ist der Beweis und das möchte ich jetzt belegen. Das ist ja ganz wichtig, aber Jesus ist auferstanden. Das bedeutet für uns etwas. Hebräer 9, Vers 14, da heißt es, wie viel mehr kann dann das Blut des Christus bewirken? Das bezieht sich auf die Tieropfer, von denen der Schreiber vorher Berichtet Und dann heißt es, wie viel mehr aber als alle Opfer, die es überhaupt gegeben hat, kann dann das Blut des Christus bewirken. Denn durch die Kraft von Gottes ewigen Geist brachte Christus sich selbst als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Amen. Jetzt können wir dem lebendigen Gott richtig dienen. Das können wir mit einem schlechten Gewissen nicht. Auch Paulus sagt, mit einem guten Gewissen. Ich habe mich immer bemüht, ein gutes Gewissen zu haben, damit ich Gott dienen kann. Und das gute Gewissen kannst du nur haben, weil Jesus deine Sünden getragen hat. Stimmt's? Dann müssen wir alle ein schlechtes Gewissen haben. Dann wären wir alle noch in den Sünden. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis dafür, dass das Opfer Jesu für unsere Sünden angenommen wurde. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn er im Totenreich geblieben wäre, hätte das bedeutet, dass Jesus selber gesündigt hätte, stimmt's? Dann hätte der Teufel ein legales Recht gehabt, ihn im Tod festzuhalten, denn er hatte die Macht über den Tod, da kommen wir gleich noch. Drauf. Dann hätte der Teufel ein legales Recht gehabt, aber er war widerrechtlich vom Teufel im Totenreich festgehalten worden und er ist dann rausgegangen aus dem Totenreich. Die Tür des Todes hat sich geöffnet und deswegen konnte er unsere Sünden tragen. Ansonsten wäre er für seine eigenen Sünde im Tod geblieben, denn die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich möchte mal zwei Beispiele erzählen. Also angenommen, ich hätte ein Verbrechen begangen. Ich rede im Konjunktiv. Ich hätte ein Verbrechen begangen. Irgendetwas und ich käme für fünf Jahre ins Gefängnis. Gut, dann müsste ich fünf Jahre ins Gefängnis gehen. Aber irgendwann sind die fünf Jahre vorbei und ich habe meine Schuld abbezahlt im Gefängnis, in dem ich fünf Jahre gesessen habe. Woran erkenne ich? dass ich meine Schuld abbezahlt habe, dass die Tür des Gefängnisses sich öffnet und ich kann rausgehen. Das ist der Beweis, die Schuld ist abgetragen. Woran erkennen wir, dass Jesus unsere Schuld getragen hat? Weil die Tür des Todes sich geöffnet hat. Der Tod konnte ihn nicht halten. Das ist der Beweis dafür. Jesus hat am Kreuz vollständig für unsere Sünden bezahlt. Die Tür des Todes öffnet sich, der Tod kann ihn nicht halten, der Tod ist überwunden. Das geht nur dadurch, dass Jesus für uns bezahlt hat. Oder eine andere, ein anderes Beispiel, ich, ich kaufe oder du, wir kaufen irgendwas ein im Geschäft, wir bekommen eine Quittung, auf der steht bezahlt und dann gehen wir raus und der Kaufhausdetektiv hält uns an. Gut, heute macht man das ja auch elektronisch, so an den Türen, dann piepst das, wenn du irgendwas nicht bezahlt hast. Aber sagen wir mal, da steht ein Kaufhausdetektiv, der hält dich an, er verdächtigt dich, dass du nicht bezahlt hast. Und dann holst du die Quittung aus der Tasche und auf der Quittung steht bezahlt und er lässt dich gehen. Bitte? Das weiß ich nicht. <lacht> Hauptsache ich habe bezahlt. Das ist der Punkt. Vielleicht entschuldigt er sich auch. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Auf, bei uns, auf unser Leben, hat Gott einen Stempel gedrückt. Und auf dem steht bezahlt. Den kann man nicht sehen. Den sehen wir nicht. Aber den können, das kannst du im Glauben nehmen. Und der ist in der unsichtbaren Welt sichtbar. Wenn wir so durch die Gegend gehen, ich erzähle es jetzt extra mal ein bisschen einfach, um sich das besser vorzustellen. Die unsichtbaren Realitäten sind die, dass auf unser Leben ein Stempel gedrückt ist und da steht bezahlt. Nicht wir haben bezahlt, wir können unsere Sünden nicht bezahlen. Jesus hat bezahlt, Amen. Und das glauben wir, das können wir nur im Glauben annehmen. Und dadurch ändert sich alles. Erstmal für uns. Die Auferstehung bringt eine enorme Sicherheit und Stabilität in unser Leben. Die macht uns stabil. Im 1. Korinther 15, da spricht der Apostel Paulus allgemein über die Auferstehung. Und da, da sagt er auch, was passiert wäre oder was nicht passiert wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und er sagt tatsächlich... Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäret ihr, das kannst du, oder ich natürlich auch, wir, dann wäret ihr noch in euren Sünden. Dann wären wir alle noch in unseren Sünden. Aber Gott sei Dank, schreibt der Apostel Paulus dann auch, nun aber ist Christus auferstanden. Und weil Christus auferstanden ist, sind wir nicht mehr in unseren Sünden. Ist das nicht herrlich? Wir sind nicht mehr in unseren Sünden. Die Schuld ist vergeben, die Schuld ist weg. Und des, stattdessen sind wir... Also, wir sind nicht mehr in unseren Sünden und stattdessen sind wir, und da steht hund, über 100 Mal in den Briefen des Apostel Paulus, über 100 Mal steht da, wir sind in Christus. Ist das nicht herrlich? Also, wir sind nicht in unseren Sünden, sondern in Christus. Beides kannst du nicht sein. Entweder du bist in deinen Sünden, und das sind wir ja nicht mehr, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und das glauben wir, deshalb sind wir in Christus. Der Vater sieht dich an und der Vater sieht einen kostbaren Schatz. Das musst du dir mal vorstellen. Und in dem Maße, wie du dich selber so ansiehst, wie du dir dessen bewusst wirst, wirst du befreit von allen Schuldgefühlen. Für irgendetwas. Du wirst frei sein von dem, was die Leute über dich sagen. Die Leute reden nicht immer gut über dich, stimmt's? Mal reden sie schlecht über dich oder fühlst du dich auch schlecht. Da reden sie gut über dich und dann schwebst du auf, auf Wolke sieben. Aber Gott möchte dich davon befreien oder hat dich davon schon befreit. Ich finde, eines der Zeichen dieser herausfordernden Zeit, ein, ein ganz starkes Zeichen, besteht darin, dass sich viel, dass die Menschen sich viel gegenseitig beschuldigen. Habt ihr das schon gemerkt in der heutigen Zeit? So viel. Nach dem Motto: Ich bin das Ideal. Und du bist der Skandal. Ja, so ist es. In der Politik so viel. Ich bin der Richtige, du bist der Böse. Im Umgang mit den Krisen, so muss man es machen. Und weil du es nicht so machst, wie ich denke, wie man es machen sollte, ist das ein Skandal. Das kannst du jetzt auf alles Mögliche beziehen. Ich sage nur, bei Corona wurde das besonders stark sichtbar. Bis in die Gemeinde Jesu hinein. Aber... Durch die Auferstehung hat Gott gesagt, Gott hat Folgendes gesagt, diese Bezahlung reicht aus für dich, die ist vollkommen, was Jesus getan hat. Für diese Dinge braucht ihr nie mehr etwas zu bezahlen, nie mehr. Und so heißt es in Römer 8, Vers 1, und das ist so ein, ein starkes Wort, da ist auch wieder das Wort in Christus, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Die gibt es nicht mehr. In Hier wieder in Christus. Wie gesagt, wir können nur eins sein, entweder in unseren Sünden oder in Christus. Es gibt keine Verdammnis mehr, die gibt es nicht mehr. Halleluja. Dafür ist die Auferstehung der Beweis. Ich komme gleich noch stärker drauf. Durch die Auferstehung sind wir nicht mehr auf unsere Vergangenheit fixiert, egal wie unsere Vergangenheit gewesen ist. Egal, völlig egal. Die Vergangenheit ist ja vergangen. Also da kannst du nichts mehr daran ändern. Du kannst nicht mehr mit der Zeitmaschine zurückreisen und dann noch irgendwas klären. Das geht nicht. Es ist vorbei. Aber wir haben vor uns, liegt tatsächlich. Eine herrliche Zukunft. Unsere Zukunft ist super, glaubt ihr das? Manche reden immer so von der Zukunft, wie schlimm alles sein wird. Nein, die ist auf jeden Fall gut. Die wird auf jeden Fall bei Jesus sein. Egal, was passiert, die ist absolut spitze. Eine bessere Zukunft, als wie wir sie haben, gibt es gar nicht. Gibt es nicht. Amen. <lacht> Genauso. Es zählt nicht mehr, was du in der Vergangenheit getan hast oder wer du gewesen bist. Zum Beispiel der Mann, der mich seinerzeit zum Glauben geführt hat. Ich habe oft die spektakuläre Geschichte erzählt. Wie das passiert ist, erzähle ich nicht wieder, keine Angst. Aber der war, wusste ich gar nicht, also ich, ich habe ihn nur als gläubigen Mann kennengelernt. Als ich ihn kennenlernte, war er schon gläubig. Aber der, hat, der war früher, als er so in den 20er waren, der hat relativ früh geheiratet. Und da war er ein starker Alkoholiker. Er war so stark an Alkohol gebunden, in den, also als er in den 20er war, dass er krank war, dass seine Familie kaputt war, dass seine Ehe kurz vor der Scheidung stand und dann hat er Jesus kennengelernt. Und alles hat sich verändert, alles hat sich verändert. Oder letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, da hat hier Annika ähm, den Gottesdienst moderiert und Frauen vom Freiheitsstil haben berichtet, was gewesen ist, wo sie herkamen. Aber es ist alles vorbei, Jesus hat alles gut gemacht. Dafür dient die Auferstehung. Oder an der Apostel Paulus. Vielleicht hat er noch die Schreie der Leute gehört, die er überliefert hat, die er ins Gefängnis überliefert hat. Oder sogar in den Tod, denken wir an Stephanus. Aber es ist alles vorbei. Es ist alles vorbei. Gottes Gnade ist immer größer, egal wie deine Vergangenheit aussieht. Und Jesus macht den Unterschied. Du bist nicht mehr an deine Vergangenheit gekettet. Im 2. Korinther 5, 17, da heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen. Siehe, neues ist geworden. Halleluja. Der nächste Punkt. Die Auferstehung Jesu macht uns frei von der Angst vor dem Tod. Die Auferstehung Jesu ist die Garantie, das noch nochmal und der Beweis dafür, wie unsere Zukunft einmal sein wird, das ist der Beweis. Es gibt im, im Neuen Testament ein Wort, das lesen wir in der in der Bergpredigt. Das heißt Glückselig. Kennt ihr? Glückselig sind die Armen im Geist. Glückselig sind die, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. In der Bergpredigt kommt das oft vor und im Buch der Offenbarung kommt das auch vor. Da heißt es Glückselig sind die die da hören und befolgen, die Worte, diese, die, diese prophetischen Worte hören und befolgen, bezieht sich auf das Buch der Offenbarung. Glückselig. Und wisst ihr, was glückselig bedeutet? Glückselig ist ein komisches Wort. Ne? Einige übersetzen nur glücklich. Aber glücklich ist auch ein bisschen, ein bisschen flach. Das kann man gar nicht so erklären. Das griechische Wort Makarios oder Makarios bedeutet, man kann es so übersetzen, und ich kenne sogar eine Bibel, die übersetzt es so. Keinen Anlass zur Sorge, sondern große Freude für die Zukunft. Das ist glückselig. Kein Anlass zur Sorge. Du brauchst dich nicht mehr sorgen. Du kannst dich über die Zukunft freuen. Es wird gut. Das ist also eine gute Botschaft. Deshalb heißt das Evangelium. Evangelium. Weißt du, was Evangelium bedeutet? Eine gute, eine frohe Botschaft. Eine, wir haben ein Evangelium, eine gute Botschaft. Hebräer 2, 14 und 15, da heißt es, da Gottes Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, wurde auch Jesus als Mensch geboren. Denn nur so konnte er durch seinen Tod die Macht des Teufels brechen, der Macht über den Tod hatte. Nur so konnte er die befreien, die ihr Leben lang Sklaven ihrer Angst vor dem Tod waren. Er konnte sie befreien. Der Tod ist entmachtet worden dafür ist die Auferstehung der Beweis. Sonst wäre er nicht rausgekommen aus dem Tod. Der Tod hatte keine Macht, ihn festzuhalten. Ich sehe das mal so. Als Jesus im Totenreich war, er war ja im Totenreich, er ging in die untersten Örter der Erde, heißt es. Als Jesus im Totenreich war und dem Teufel gegenüberstand, da ging er auf den Teufel zu. Ich, ich demonstriere es jetzt mal ein bisschen. Und da sagte er zum Teufel, gib mir die Schlüssel. Und was musste der Teufel machen? Er hat ihm die Schlüssel des Todes gegeben. Er hat ihm die Schlüssel des Todes gegeben. Und deswegen heißt es hier, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ich habe die Schlüssel, Jesus. Halleluja. Also wir kommen nicht mehr in den Tod. In den eigentlichen Tod. Im Buch der Offenbarung heißt es von dem zweiten Tod oder dem endgültigen Tod. Das ist der geistliche Tod. Für die Menschen, die nicht an Jesus glauben, steht hinter dem körperlichen Tod, den wir alle erleiden müssen, falls Jesus bis dahin nicht wiedergekommen ist, was wahrscheinlich ist, also er kommt eventuell wieder, aber ich weiß es nicht genau, ich kann es euch nicht versprechen, und eventuell müssen wir noch sterben. Davon sind wir noch nicht erlöst. Aber hinter diesem körperlichen Sto Tod steht nicht mehr der geistliche Tod. Da steht dann nicht mehr der Teufel. Sondern da steht Jesus. Das ist ein riesiger Unterschied. Also das ist doch wohl ein Unterschied, oder nicht? Da steht Jesus. Und der Tod hat keine Macht mehr über uns. Der Jesus hat dem Teufel die Schlüssel des Todes entrissen und deswegen sagt Jesus, ich habe heute die Schlüssel. Das gleiche göttliche Leben, welches Jesus nun nach seiner Auferstehung hat, schenkt er uns. Wir sind in unserem Geist, wir haben ja einen neuen, wenn wir an Jesus glauben, einen neuen wiedergeborenen Geist und in diesem Geist sind wir vollständig erlöst. Wir können nicht erlöster sein, als wie wir in diesem Augenblick sind. Auch wenn wir noch nicht reif sind und noch reifer werden und noch heiliger werden sollen. Es gibt ja einen Prozess der Heiligung, sind wir völlig erlöst. Du kannst nicht erlöster sein. Halb erlöst gibt es nicht. Oder 90 Prozent oder 99 Prozent, sondern 100 Prozent. Du bist entweder erlöst oder nicht. Aber unser Körper, der wird erst vollständig erlöst sein, wenn Jesus wiederkommt. Amen. Und dann werden wir von ihm einen neuen Körper erhalten. Ich lese mal Philippa 3, 20 und 21. Da heißt es, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Er lebt ja im Himmel. Die Bibel sagt ja immer, und irgendwann in den nächsten Tagen, nee, Wochen, <lacht> werde ich auch mal über die Himmelfahrt sprechen, wie Jesus im Himmel seinen Platz der Autorität eingenommen hat. Also, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Oder einige übersetzen, Übersetzungen übersetzen auch, indem er sich das ganze All, das Universum unterwirft. Wir werden einen neuen Körper erhalten, der wird dem seinen Körper entsprechend, den er nach der Auferstehung hatte. Wir dürfen heute allerdings, auch heute, trotzdem wir einen schwachen Körper haben. Letzte Woche musste ich am Kiefer operiert werden, ganz plötzlich. Das war nicht schön. Aber dann merkst du immer, dass dein Körper, der ist irgendwie noch nicht so ganz erlöst. Manchmal merke ich das. Es, ich habe alles überstanden, aber es war nicht schön. Und, ähm, aber... Die Bibel sagt trotzdem, wir dürfen heute schon die Kräfte der zukünftigen Welt erleben. Stimmt's? Also dieser Welt, die noch kommt. Aber die Kräfte dürfen wir schon leben. Wir glauben an Heilung. Wir glauben, dass Gott uns heilt. Und wir werden auch nachher, wenn wir das Abendmahl nehmen, noch ganz speziell dafür beten. Am Ende der Zeit, wenn das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle offenbar wird, wird der Tod vollständig vernichtet werden. da gibt es ihn nicht mehr. Der letzte Feind, heißt es im 1. Korinther 15, ist der Tod. Und auch der wird ganz vernichtet werden. Aber er hat heute schon seinen Schrecken verloren, weil er für uns nicht mehr relevant ist, weil wir zu Jesus kommen und wir zu Jesus gehören. Amen. Und jetzt können wir sagen, wie der Apostel Paulus, das ist so quasi die Quintessenz seiner Lehre über die Auferstehung in 1. Korinther 15, Vers 55, da heißt es, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das sind rhetorische Fragen, weil die gibt es nicht mehr. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Der, das Totenreich hat keinen Sieg mehr über uns, keine Gewalt mehr. Wir sind völlig frei, völlig frei vom Tod, wir leben. Amen. So, und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Die Auferstehung Jesu befreit uns von allen negativen Bindungen. Von allen negativen Bindungen. Kolosser 2, 14 und 15. Er, also Jesus, hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das sind so, so Bibelstellen, die, die müssen wir verinnerlichen. Was das bedeutet. Zwei Dinge hat Jesus getan, so wie es hier steht. Man muss sich vorstellen, die Welt schaute zu, die Menschen schauten zu. Und Wir können es ja in den Evangelien lesen, wie Christus am Kreuz starb. Und was sahen sie? Niederlage. Für die Menschen war es eine Niederlage. Was Schwäche. Wenn Jesus ein König sein wollte, dann war seine Kampagne völlig gescheitert. Total gescheitert, ja menschlich gesehen, auf den ersten Blick. Doch in Wirklichkeit, und das lehrt uns der Apostel Paulus, der lehrt uns, was in Wirklichkeit geschehen ist. Was in Wirklichkeit geschehen ist. Und hier heißt es, Jesus hat zweimal triumphiert am Kreuz, gleich zweimal. Er hat unsere Schuld, unsere juristische Schuld. Es gab einen Schuldschein. Also das, in der Bibel hat es auf viel. Ja, mit, mit Gerechtigkeit, mit Recht zu tun. Es gab einen Schuldschein, den gab es wirklich. Der war gegen uns gerichtet. Dieser Schuldschein gab dem Teufel, andere Bibelübersetzungen übersetzen auch mit Anklageschrift, dieser Schuldschein gab dem Teufel Macht über uns. Durch die Sünde bekommt er Macht über uns. Und dieser Schuldschein gab dem Teufel die Autorität, ich sag jetzt mal, uns, die Menschen zu quälen. Sagt, guck mal hier, da steht drauf: Du bist schuldig. Und weil du schuldig bist, bist du getrennt von Gott. Die Sünde trennt uns von Gott. Ich weiß, ihr kennt ihr vielleicht den, den Begriff Sund. Fehmarn Sund. Fehmarn Sund. Was ist das? Ist die Ostsee zwischen dem Festland und Fehmarn. Also Trennung. Fehmarn ist von, von, der, von dem Festland getrennt, zum Beispiel. Und da ist der Sünd. Davon, davon kommt das Wort Sünde, von Trennung. Du bist getrennt von Gott, sagte dieser Schuldschein. Aber hier steht auch, was Jesus getan hat. Er löschte unsere Schuld, die wir vor Gott hatten. Er brachte sie ans Kreuz. Sie ist vollständig, er hat sie für ungültig erklärt. Die gibt es nicht, nicht mehr. Deswegen müssen wir uns auch nicht mehr beschuldigen, sondern wir müssen uns dürfen uns entschuldigen. Das, was Jesus schon getan hat, dürfen wir weitergeben. Also diese Schuld war die große Barriere zwischen Gott und uns. Aber zweitens hat er noch was gemacht. Und da steht hier auch, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und sie an den Pranger gestellt. Die Herrscher und Gewalten, da steht im Griechischen das Wort Archon und Exousia. Das sind die finsteren Mächte. Das ist der Teufel und seine finsteren Mächte. Was hat er mit denen gemacht? Er hat sie völlig entwaffnet. Merkt er, wie wichtig die Auferstehung ist? Völlig, die haben keine Macht mehr. Die sind völlig ohne Macht. Und er hat einen triumphalen Sieg über sie errungen. Die Auferstehung hat uns demonstriert, dass Jesus unsere Schulden bei Gott bezahlt und die Tür zum ewigen Leben geöffnet hat. Dies ist ein Leben, in dem Gott alles neu macht. Er hat uns befreit von allen negativen Bindungen. Es gibt ja negative Bindungen. Kennt ihr auch? Wir alle kennen das. Irgendwelche Bindungen, irgendwas hält uns fest. Auch heute noch. Weil der Teufel hat ja seine Macht verloren. Aber eins tut er noch. Eins tut er noch. Und das müssen wir sehen. Und darin ist er ein Meister. Er ist der Lügner von Anfang an. Er lügt uns etwas vor. Und er will uns belügen, insofern, dass er doch noch Macht über uns hat. Jesus sagt, er ist der Vater der Lüge. Er ist der Vater. Das kann er am besten. Also das kann er wirklich gut. Besser als wir alle zusammen. Es gibt so viele Bindungen. Drogensucht, Alkoholsucht, Esssucht, Spielsucht, Fernsehsucht, Nikotinsucht, Ichsucht. Aber Jesus hat uns frei gemacht davon. Amen. Oder was auch für Bindungen, was es auch für Bindungen geben mag, was uns irgendwie festhält. Jesus hat uns frei gemacht. Er hat uns frei gemacht von den falschen Göttern, von jedem Götzendienst. Götzendienst besteht ja darin eigentlich, dass wir unsere volle Befriedigung von etwas anderes suchen als von Gott. Nur Gott kann uns voll befriedigen. Amen. Wenn wir es irgendwo anders suchen, ist es Götzendienst. Und Jesus hat uns völlig frei gemacht. Können wir mal die letzte Folie sehen? Amy? Ja. Das habe ich letzte Woche zuge... Also diese, diese, <lacht> diese Verse habe ich letzte Woche von Alpha Deutschland zugeschickt bekommen. Und die fand ich so gut... Und dann habe ich gesagt, die passen so toll zu meiner Predigt. Zu Ostern, zur Auferstehung. Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. Und dann heißt es, ihr könnt heute Steine ins Rollen bringen. Der Stein ist weg. Wir sehen das. Der Stein ist weg. Der ist zur Seite gerollt. Engel haben ihn zur Seite gerollt. Himmlische Mächte haben ihn zur Seite gerollt. Weil Jesus auferstanden ist. Das Grab ist leer und dann, ihr könnt heute Steine ins Rollen bringen. Wir können das machen. Und wo in deinem Leben noch Steine sind, vielleicht gibt es da Steine, die, ja ich sage es ich jetzt mal so, die der Teufel dahingestellt hat. Um dir weismachen zu wollen, das stimmt alles nicht. So Zumindest bei dir stimmt es nicht. Für die anderen vielleicht. Aber bei dir nicht. Und das ist eine Lüge. Und ich möchte durch diese Worte, durch diese göttliche Wahrheit und Wirklichkeit ja diese Lüge einfach bloßstellen. Und so darfst du heute, heute in diesem Gottesdienst, Steine ins Rollen bringen. Die Steine, die dich davon abhalten wollen, das alles zu erfahren, die in deinem Leben da sind, wie immer sie auch konkret heißen, die darfst du ins Rollen bringen. Amen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Und wir können mal einen Augenblick still sein. Und du kannst dich fragen, wo, was sind das für Steine? Wo ist es eventuell? Was hindert mich, das so voll zu erleben, was Jesus für mich am Kreuz durch sein Kreuz und durch die Auferstehung bewirkt hat. Das alles zu erleben. Und da möchte ich dafür beten, dass das wirklich vorbei ist. Lass uns mal einen Augenblick still werden. Halleluja. Herr Jesus, danke für das, was du für uns getan hast, für mich. Und für jeden Einzelnen von uns vor 2000 Jahren getan hast, Herr. Und was heute relevant ist und was für heute Wirklichkeit ist, Herr. Danke für die vollkommene Erlösung. Danke für die Kraft Gottes, die wirksam wurde und die dich aus dem Totenreich herausgeholt hat, weil du selber ohne Sünde warst. Herr, und deshalb konntest du unsere Sünde tragen. Halleluja. Herr, ich danke dir für diese geistliche Wirklichkeit. Herr, und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du kommst. Du bist der Tröster, du bist der Beistand, du bist der Parakletos. Und all die Dinge in unserem Leben, die dem entgegenstehen oder sogar nur scheinbar entgegenstehen, Herr, dass du sie hinwegnimmst, Herr dass wir wirklich erleben der Schuldschein ist zerrissen du hast die Fürsten und Gewalten völlig vernichtet Herr du hast sie vollständig besiegt Herr und Herr auf diesem Sieg auf diesen auf deinen Sieg bauen wir für unser Leben Herr und ich bete wo immer Steine in unserem Leben sind Herr die der Teufel dahinstellt und die uns den Weg versperren wollen dass diese Steine weggenommen werden. Herr, das heißt da, ihr könnt heute Steine ins Rollen bringen. Herr, so wollen wir diesen Steinen gebieten, im Namen Jesus verschwindet. Im Namen Jesus verschwindet. Und wir gebieten allen Mächten der Finsternis im Namen Jesus aus unserem Leben zu verschwinden. Und zur Kenntnis zu nehmen, dass Jesus der Sieger ist, weil wir nehmen es auch zur Kenntnis, wir glauben das. Und wir sind völlig erlöst, wir sind völlig erlöst. Alle Steine müssen verschwinden. Mögen Steine der Sucht sein, der Bindungen, der Ich-Sucht, der Krankheit, der psychischen Störungen. All diese Dinge müssen verschwinden im Namen Jesus. Halleluja. Herr, wir dürfen völlig frei sein. Wir haben einen ungeschränkten Zugang zu dir und ich bete, dass das offenbar wird im Namen Jesus. Halleluja. Danke dafür, Herr. Danke dafür. Danke für deine vollkommene Erlösung, Herr. Und ich danke, Herr, dass wir sie wirklich erleben dürfen. Empfange sie jetzt im Glauben. Empfange sie im Glauben. Herr. Glauben heißt ja nehmen. Nehme es jetzt ganz bewusst in dein Leben hinein. Sage es jetzt im Stillen zu dir selbst. Ich nehme jetzt diese Erlösung. Ich nehme die Freiheit, die Jesus für mich erworben hat. Ich nehme ein reines Gewissen. Ich nehme Vergebung. Völlige Freiheit. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich möchte, wir wollen jetzt das Abend mal nehmen. Und ich möchte dazu ein Bibelwort lesen aus 1. Korinther 10, die Verse 16 und 17. Und da schreibt der Apostel Paulus, wenn wir am Tisch des Herrn den Kelch segnen, und hört genau hin, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Blutes Christi? Ja, haben wir. Anteil am Segen des Blutes Christi. Das Blut ist geflossen für unsere Vergebung. Und wenn wir das Brot brechen, haben wir dann nicht gemeinsam Anteil am Segen des Leibes Christi? Sein Leib ist gebrochen worden. Er trug die Strafe. Damit wir Frieden haben, heißt es in Jesaja 53. Damit wir Shalom haben. Völliges Wohlergehen. Völlige Freiheit von allem Bösen. Die Strafe liegt auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen, die er an seinem Körper erlitten hat, ist uns Heilung geworden. Er trug unsere Krankheit. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. Wir alle essen von einem Leib Brot. Und zeigen damit, dass wir alle zusammen ein Leib sind. Also das Abendmahl zeigt auch, dass wir zusammengehören. Wir sind ein Leib. Das Abendmahl ist in erster Linie als ein Gemeinschaftsmahl gegeben. Dass wir es gemeinsam nehmen und damit zeigen, wir alle gehören zu Christus. Wir alle brauchen Vergebung. Wir alle gehören zusammen. Wir tragen einander. Wir vergeben einander. Und das wollen wir jetzt tun. Wenn wir, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, dann kommt ganz bewusst als diejenigen, die das brauchen, die immer wieder neue Vergebung in Anspruch nehmen, kommt ganz bewusst auch als diejenigen, die Heilung brauchen, wenn ihr denn Heilung braucht. Denn dafür ist sein Leib gebrochen worden geben wurden. Dafür brechen wir das Boot oder haben es schon gebrochen. Wenn du Heilung brauchst, dann nimm das heute als einen Kontaktpunkt. Wenn du das nimmst und sagst, ja, die Heilung war für mich. Die Heilung war für mich. Und wenn du vielleicht dir dessen gar nicht bewusst bist, ob du wirklich an Jesus glaubst, dann darfst du dir dessen jetzt bewusst werden. Und ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen für alle die, die hier sind, auch für die, die zu Hause sind. Und ihr könnt es leise mitsprechen. Ihr könnt dann, alle also zusammen können wir dann ein Amen sagen. Du kannst diese Vergebung jetzt für dich in Anspruch nehmen. Du kannst Jesus erfahren als dein Herrn und Erlöser. Und ich spreche ein kurzes Gebet und du kannst es nachsprechen. Ich mache dann immer einen Augenblick Pause und du kannst es nachsprechen. Herr Jesus, ich danke dir für deine Erlösung. Dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du für mich geblutet hast. Herr, ich danke dir, dass du deinen Körper für mich hingegeben hast. Herr, ich danke dir, dass du es aus Liebe getan hast, weil du mich geliebt hast und weil du mich heute noch liebst. Herr, und ich gebe dir mein Leben. Mein Leben mit meinen Sünden. Herr, und ich empfange jetzt im Glauben von dir dein Leben. Komm in mein Leben, Herr. Erlöse mich vollständig. Und wir sagen alle, Amen, Amen. Und so dürft ihr jetzt kommen, dürft nach vorne kommen, während, wir, während ihr das Abendmahl nehmt, wird für die, die zu Hause zuschauen, ein Bild eingeblendet. Ihr dürft es zu Hause auch nehmen. Und ähm, lass uns bewusst werden, was Jesus für uns getan hat. Lass uns das auch ganz bewusst nehmen, als Menschen, die Heilung brauchen, Befreiung brauchen. Dies ist Christi Blut für dich vergossen, dieses Christi Leib für dich gegeben. Und Jesus hat gesagt, nehmt und esst und trinkt alle davon. Im Namen Jesus. Amen.